Welcome to the house of God, everyone, on this wonderful communion Sunday. Haideți să ne ridicăm în picioare să lăudăm numele Domnului. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu.
Psalms 100 says as follows. The Lord says to my Lord, sit at my right hand. Sorry, excuse me. I'm reading the wrong chapter here. <laughs> I have to have some comic, right? Psalm 100, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know the Lord, he is God. It is he who made us and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and, and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name, for the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations, amen. This morning, I want us to come before the Lord with gratitude. In our next prayer, I want us to come with, with thankfulness, with thanksgiving, being grateful for, for a multitude of things. When I woke up this morning, that's the first thing I like to do. I like to thank the Lord that I'm, I'm still breathing, that I'm still awake, that I'm still okay. And ultimately, that I still have him in my heart. So this morning, I encourage you guys, come alongside me in this next prayer. And let's ask God, or let's come before him with thanksgiving. I find myself, and some of you guys will find yourselves in many prayers. We're constantly asking God for this, and we're constantly asking God for that. Please help me in this department. Please help me in this, in this job, in this school, etc. And don't get me wrong, we will be doing those things here. But this first prayer, I want us to come before the Lord with thanksgiving. And you know what ends up happening when we're, when we're grateful? It pleases the Lord. It pleases the Lord. I don't know about you, but here are some examples that we can be thankful for. Being able to wake up this morning, being able to breathe, being able to walk, being able to come before the Lord and be reminded what he did 2,000 some years ago on the cross. Today we're going to have China, a remembrance of what he did for us, an opportunity to be saved. This morning we have so many things to be thankful for. It's funny because the first thing that woke me up was no electricity. <laughs> 10 minutes later, it came back on. Man, I was thankful. <laughs> I was like, I'm going to church, so I don't have to deal with this issue if, if it's no electricity in the house today. So I'm thankful for a multitude of things. I'm grateful for a multitude of things, and I can understand that you guys are as well. I love first, uh, 1 Thessalonians 5.18 that says, Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in, Jesus, in Christ Jesus for you. Psalms 118.24 says, This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Colossians 3.17 says, And whatever you do in word or deed, do, what, do everything in the name of the Lord Jesus giving thanks to God the Father through him. Psalms 136, 1, give thanks to the Lord for he is good, for his steadfast endures forever. Amen. There's a multitude in the uh, verses in the Bible that says give thanks. So this morning, I encourage you in this next prayer, let's come before the Lord. Thank him for the person next to you. Thank him for the service that we have here. Thank, thank him for the prayers that we're going to be uh, exhorting to the Lord. Thank him for the for the singing that we're going to have for the kids' choir, the main choir, the church. Thank him for everything that we're going to be doing this service. Thank him for the messages, for the sacrifices that people have made to be here this morning. Thank him for the ability to walk because other people weren't able to come here. Thank, thank him for your health because some people don't have that today. So I encourage you this morning, come alongside me. Let us come before the Lord and ask him and, and, and just be thankful for what we have and for who he is this morning. Let us pray. God, we come before him. We just want to thank you this morning for this church.
Binecuvântat să fie Dumnezeu, îi mulțumim că în această dimineață ne-a făcut harul să fim în casa Lui. Este un prilej deosebit, este o ocazie deosebită ca să ne apropiem de Dumnezeu. Este o ocazie deosebită ca să stăm în prezența Lui Dumnezeu, să ne bucurăm de minunatele cântări, de laudă cu care venim înaintea Lui Dumnezeu, să-L înălțăm și să-L lăudăm pe El, să ne bucurăm de îndemnurile care vin din partea Domnului prin cuvânt și să ne bucurăm în mod deosebit de rugăciunile care le primim, care le înălțăm la tronul divin. Mi-a plăcut prima cântare care a fost așa o frumoasă declarație de dragoste cu care am început dimineața aceasta. La fel și omului Dumnezeu David începe psalmul 18 cu o declarație de dragoste și îi spune Domnului, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și în tăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei, binecuvântat să fie Domnul. 
Aș dori ca această declarație de dragoste să fie în inima noastră a fiecăruia și să venim înaintea lui Dumnezeu întotdeauna cu cuvinte de adorare, pentru că Dumnezeul nostru merită să fie lăudat și înălțat de sufletele noastre, binecuvântat să fie Domnul. În dimineața aceasta vom continua să ne rugăm lui Dumnezeu și să venim înaintea Lui pentru cei care trec prin suferință, care n-au avut oportunitatea să vină în casa Lui Dumnezeu, să se bucure împreună cu noi, pentru că sunt ținuți acasă de suferință, sunt în proces de recuperare, în suferințele prin care au trecut și noi avem datoria să îi susținem în rugăciune, să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru cei care sunt bolnavi. Aș dori să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, capitolul 14, primele șase versete și vom vedea o lucrare pe care Domnul Iisus Hristos a efectuat-o în timpul activității sale misionare pe pământul nostru. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Isus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor, oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate în data afară în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Isus a fost invitat la masă în casa unui fruntaș al fariseilor și găsim în Sfânta Evanghelie mai multe ocazii în care Domnul Isus a fost invitat în casa unui fariseu să mănânce. Isus a acceptat invitația la această, și la această categorie de oameni, dar Domnul Isus Hristos stă la masă și cu fariseii și cu păcătoșii în alte împrejurări am găsit în cuvântul Domnului. Și aceasta pentru că Domnul Isus Hristos a avut chemarea și misiunea de a mântui pe păcătoși, iar pe farisei să-i izbăvească din lațul fățărniciei, al ipocriziei. Nu știm dacă invitația în casa fariseului a fost dintr-o adâncă prețuire pentru persoana Domnului Isus Hristos sau pentru a-L cunoaște mai bine farisei pe Domnul sau pur și simplu pentru a-L ispiti. Găsim în cuvânt că farisei îl pândeau de aproape, deci... Cu alte cuvinte, îl spionau pe Domnul Iisus să găsească vreo greșeală, să-l poată acuza. În fața lui Iisus, Hristos însă era un bolnav de dropică. Traducătorul Bibliei traduce această boală prin cuvântul acesta, dropică, care vine din cuvântul grecesc, dropicos. Este o boală de apă de tipul ciroze hepatice, o boală cu acumulări masive de lichid în organism. Domnul Iisus Hristos i s-a făcut milă de omul acesta și prezența lui acolo era un prilej pentru Domnul Iisus Hristos de a-și dovedi atât divinitatea sa cât și umanitatea și adânca compasiune pentru cei în suferință. Totodată, Domnul le arată adevărata însemnătate a zilei de sabat. Iisus îi întreabă, versetul 3, oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Și Domnul Iisus Hristos procedează la vindecarea acestui om în ziua sabatului. Domnul Iisus Hristos îl vindecă printr-un gest de mare compasiune. Îl ia de mână pe omul acesta, îl vindecă și apoi îi dă drumul. Domnul Iisus Hristos a fost cea mai 
miloasă persoană care a trăit pe pământul acesta, a fost o persoană care a iubit pe oameni și de aceea a venit pentru noi să ne ridice din căderile noastre, din alunecările noastre, din suferințele noastre și să ne pună picioarele pe stânca mântuirii, să ne dea vindecare și să ne dea binecuvântare. A fost un gest profund de compasiune din partea Domnului Isus Hristos și apoi Domnul îi întreabă pe farisei, voi ce ați face în situație dacă cine dintre voi dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate în data afară în ziua sabatului și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Domnul Iisus Hristos îi învață prin aceste cuvinte să nu idolatrizeze nicio zi. Chiar dacă ziua de sabat este o zi de închinăciune și este foarte importantă ca fiecare dintre noi să ne închinăm lui Dumnezeu în această zi, să nu facem... Să nu idolatrizăm această zi, este greșit să facem lucrul acesta, pentru că tot Domnul Iisus Hristos a spus că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Chemarea credincioșilor este în ziua de închinăciune să se închine lui Dumnezeu în curăție și în sfințenie și să fie mai umani și mai plin de dragoste pentru semenii lor. Aceasta a fost porunca Domnului Iisus Hristos, ca noi să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu toată puterea noastră, cu toată dragostea noastră, să-L iubim pe Dumnezeu și pe, semenii, pe semenul tău, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă vei face lucrul acesta, închinăciunea ta va fi primită într-o zi de închinăciune și nu numai. Întotdeauna noi avem datoria să ne închinăm lui Dumnezeu și avem datoria să... Venim înaintea lui Dumnezeu cu cei care sunt apăsați în jurul nostru, cu semenii noștri, să-i prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Aceasta au făcut acei oameni în acel moment, l-au adus pe omul acela în fața Domnului Isus Hristos și Domnul Isus Hristos l-a vindecat. Noi avem această sfântă datorie și în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului și să aducem prin rugăciune pe cei care sunt bolnavi, pe cei care suferă, să-i aducem înaintea lui Dumnezeu în această dimineață cu credință, știind că Domnul Isus Hristos este aici și El vindecă, mărit să fie Domnul. El îi vindecă prin atingerea sa divină și El îi vindecă prin cuvântul său care îl trimite la patul celui bolnav, mărit să fie Domnul. Domnul este neschimbat. El a făcut această lucrare atunci, o face azi și o va face și în viitor, mărit să fie Domnul. Aceasta să fie încrederea noastră puternică în Dumnezeu, căci El lucrează, mărit să fie Domnul. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru sora Cornelia Butar, dânsa va avea marți, operație la rinichi pentru a-i se scoate pietrele care s-au găsit în rinichi, a face un tratament pentru infecția care a avut-o sub antibiotic încă până la operație și marți va fi operată. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze medicii, mâna doctorilor să fie peste mâna, mâna Domnului să fie peste mâna doctorilor și Domnul să facă vindecarea, pentru că El vindecă în toate împrejurările, chiar dacă oamenii își fac partea lor, Dumnezeu este Cel care își face partea Lui și care vindecă, binecuvântat să fie Domnul. Ne rugăm pentru sora Geta Antone, care este în proces de recuperare în urma operației care a avut-o la picior, ne rugăm pentru fratele Petru Baros, Domnul să-l vindece, să-l binecuvinteze, pentru fratele Gheorghe Ușvat și sora Lucreția, ne rugăm Dumnezeu să se atingă de dânsi și să-i binecuvinteze cu vindecare de plină. Ne rugăm pentru sora Lidia Gherghi, ne rugăm pentru fratele Ștefan Lăpuște, suntem rugați să purtăm în rugăciune și familia din Suedia, pentru care ne-a mai rugat și altă dată, familia Hanson, 
fratele Roy, sora Aurora și fiul lor Emanuel. Domnul să-i binecuvinteze cu tot ce au nevoie. Ne rugăm și pentru situația din Ucraina, ca Dumnezeu să păzească această țară de pericolul războiului, Dumnezeu să-i ocrotească pe toți credincioșii de acolo, Dumnezeu să poarte de grijă acestei lucrări și numele Domnului să fie înălțat și binecuvântat. Ne vom ruga Domnului și pentru toți frații și surorile în vârstă din biserică care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu, Domnul să-i cerceteze. Pentru lucrarea spirituală din Biserica Maranata, Dumnezeu să dea progres deosebit. Dumnezeu să binecuvinteze biserica noastră, toate departamentele ei și să binecuvinteze și proiectul de construcție care dorim să o ducem la bun sfârșit, Dumnezeu să-și pună mâna binecuvântată și să ne cerceteze. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze care nu ne-au fost făcute de cunoscut, puteți să ni le faceți de cunoscut prin vreu grai sau prin ridicare de mână, oriunde vă găsiți. Domnul să vă bine Cuvinteze. Domnul să primească cererile dumneavoastră și să răspundă dorințelor care le aveți înaintea Domnului. Cu încredere de plină venim în rugăciune.
în continuarea slujbei, în dimineața aceasta, corul mixt, laudă numele Domnului, sora Silvia Todirean cu o poezie și în urmă Kids Choir, laudă numele Domnului. Luați o clipă, salutați-i și binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră, apoi vă invit să vă reocupați locurile. Era noapte. Babilonul se îmbăta de fericire, nepăsându-i că pe ziduri 
a vrășmașului o știre, în îndelungat asediu aștepta o zi de har. Și în toiul veseliei, împăratul belșațar porunci să-i fie aduse din bogatul său tezaur ca un semn de biruință vasele de argint și aur. vasele de mult aduse din Ierusalim ca pradă și luând în mână o cupă cu mândrie și cu fală belșațar făcu în cinstea zeilor din lemn și fier crezând că sunt mai puternici și uitând de Dumnezeu însă când lăsă pe masă împăratul cupa goală Vai, văzu un vârf de mână cum scria pe tencuială și scria pe zidul rece sub luminile din sfeșnic un mesaj ciudat din partea Dumnezeului cel veșnic. Împăratul, plin de groază și lăsând uitării zeii, Tremurând, strigă să vină ghicitorii și haldeii. Înțelepții se uitară cu ochi mari, cu chip livid, dar n-au înțeles nici unul scrisul tainic de pe zid. Belșațar, simțind că moartea se strecoară lângă el, la îndemnul împărătesei îl chemă pe Daniel. Daniele, spune-mi taina că-ți dau aur și rubine. Ține-ți darurile tale, împărate, pentru tine. Totuși, iată dezlegarea. Scrisul solului divin se citește astfel. Mene, mene, tekel upfarsin. Înțelesul? Este acesta. Mene înseamnă numărat. Scris de două ori înseamnă un cuvânt de neschimbat. Căci acela ce prin fapte l-ai hulit tu, împărate, zilele domniei tale ți le-a numărat pe toate. Tekel cântărit înseamnă. Căci în altul creator... Cântăritulea pe toate și găsitutea ușor. Ufarsin apoi înseamnă împărțit. Căci într-o clipă, marea ta împărăție altora va fi împărțită. Și înainte ca lumina să ducă al nopții abis, după prorocia scrisă, Belșațar fost a ucis. Ne înfioară întâmplarea prin tot adevărul ei. Dar ne punem întrebarea, oare noi suntem mai grei? Tu, soră, și tu, frate, ai tu sufletul senin? Oare îți va scrie și ți o mână, mene, mene, tekelu farsin? Cupa ce o iei în mână? Și cuvântul cel rostești, nu sunt ele oare în hulă către slăvile cerești? Fericirea și ospățul 
nepăsarea în care stai. Sunt o slavă pentru Domnul. Te vor duce toate în rai să ne ajute Domnul fiecărui dintre noi să-i fie scris un mesaj. Dar nu pe ziduri de ospăți, ci în paradis, degetele acelea sfinte, cu cerneală de rubine, să ne scrie sus în carte și pe tine și pe mine. Dar nu numărat să scrie cântărit și împărțit, ci salvat, salvat prin sânge, curățit și mântuit. Amin.
Iubiți frați și surori, suntem chemați în continuare să ne aducem aportul la lucrarea lui Dumnezeu și anume la lucrarea lui Dumnezeu de dărnicie creștină, așa cum o numește Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 9. Nu voi citi întregul pasaj, pentru că este mai lung, dar câteva versete foarte importante ne aduc aminte cât de importantă este această lucrare care o facem pentru slava lui Dumnezeu. De fiecare dată când venim la cina Domnului, noi susținem lucrarea lui Dumnezeu cu zeciuile noastre, cu dărnicia noastră, atât pentru cei care trec prin nevoi, prin nevoi materiale, cât și în mod deosebit pentru misiunea creștină și pentru evangelizare. Biserica noastră susține și lucrarea Domnului din Israel, prin susținerea fratelui păstor Eugen Mitrea, care lucrează printre românii împrăștiați în Ierusalim și în Israel. De aceea ne rugăm Domnului ca pretutindeni oriunde se face lucrarea lui Dumnezeu și putem să participăm, noi suntem deschiși prin Harul lui Dumnezeu ca să sprijinim lucrarea Domnului și lucrul acesta este foarte important. Să știți, spune Apostolul Pavel de la versetul 6 în jos, 2 Corinteni 9, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris, am prăștiat, a da săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța desemănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și aș vrea să știm cu toții că orice lucrare o facem în numele Domnului Isus Hristos. Este o lucrare care va fi răsplătită înaintea Domnului. În Matei, capitolul 10, versetele 40 la 42, este așa de frumos scris. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Iată, dragii mei, cât de importantă este dărnicia creștină, pentru că răsplătirea începe de la un pahar de apă rece dat în numele Domnului Isus Hristos, celui care are nevoie. Cu atât mai mult ceea ce tu vei pune în colectă pentru lucrarea lui Dumnezeu va avea răsplătire din partea Domnului. Suntem chemați cu toții să facem această lucrare în timpul unei cântări în comun și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin.
Ascultăm din nou formațiile care se laude numele Domnului, corul mic și corul de copii, doar câteva informații și anume că după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, miercuri seara, serviciu divin de peste săptămână și apoi cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbe, duminica dimineața de la ora 10 și duminica după masă de la ora 6. Duminica viitoare, 13 februarie, Fratele păstor Laurențiu Coman din Megidia ne vizitează. Dânsul a mai fost în mijlocul nostru și cred că unii o să vă reamintiți de dânsul. Apoi, în atenția conducerii bisericii și chiar a bisericii pentru 22 februarie, marți seara este următoarea ședința conducerii bisericii programate și spun lucrul acesta pentru că 23 februarie, miercurea seara, împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință ca anul acesta să avem ședința generală, ținând cont că 
Operativitatea vrem să fie încadrată în programul care îl avem, o oră și jumătate, miercurea seara și apoi de asemenea să nu pierdem o slujbă de închinare de duminica. Miercurea seara, 23 februarie, ședința generală. Pentru aceasta, rog toți liderii de departamente să fie pregătiți cu rapoartele necesare să fie prezentate și apoi ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata. În 27 februarie, la slujba de dimineață, fratele pastor Iosif Tirla din Sibiu, România, este programat să fie împreună cu noi. După experiență a despărțirii de soția dânsului, care atunci când a fost bolnav cu COVID, dânsa a fost chemată de Domnul la cele veșnice, Domnul a întărit și poate să vină să ne viziteze. Ne rugăm și pentru el ca Domnul să-l folosească. Continuăm închinarea înaintea Domnului cu două, cele două formații care laudă numele Domnului.
vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și urmează să citim din cuvântul Domnului uh, Isaia, capitolul 30, în programul de citire al bisericii noastre, prin fratele Valentin Antonel, va citi în limba engleză și după aceea ne vom închina Domnului împreună cu worship team. Și după aceea vom asculta cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să fie lăudat. Amin. Isaiah 30 and the ESV. Ah, stubborn children, declares the Lord, who carry out a plan, but not mine, and who make an alliance, but not from my spirit, that they may add sin to sin, who set out to go down to Egypt without asking my direction, to take refuge in the protection of Pharaoh and seek shelter in the shadow of Egypt. Therefore, shall the protection of Pharaoh turn to shame and the shelter in the shadow of Egypt to your humiliation. For though his officials are at zone and his envoys reach his hands, everyone comes to shame through, the, through a people that cannot pro- profit them. That brings neither help nor profit, but shame and disgrace. An oracle on its beasts of Negev through a land of trouble and anguish from where came the lioness and the lion, the adder and the flying fiery serpent. They carry their riches on the back of donkeys and their treasures on the humps of camels to a people that cannot profit them. Egypt's help is worthless and empty. Therefore, I have called her Rahab who sits still. And now go write it before them on a tablet and inscribe it in a book that it may be for the time to come as a witness forever. For they are a rebellious people, lying children, children unwilling to hear the instructions of the Lord who say to the seers, do not see and to the prophets, do not prophesy to us what is right. Speak to us smooth things prophesy illusions, leave the way, turn aside from the path, let us hear no more about the Holy One of Israel. Therefore, thus says the Holy One of Israel, because you despise the word and trust in oppression and perverseness and rely on them, therefore the inequity shall be to you like a breach and a high wall, bulging out and about to collapse, whose whose breaking comes suddenly and in an instant. And its breaking is like that of a potter's vessel that is smashed and ruthlessly that among its fragments not a, sh- not a shard of a fa- is found with which to take fire from the, hurt, from the heart or to dip water out of the cistern. For thus, says, for thus said the Lord of God, the one the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved, in quietness and in trust shall be your strength. But you were unwilling, and you said, No, we will flee upon horses, therefore you shall flee away, and we will ride upon swift steeds, therefore your pursuers shall be swift. A thousand shall flee at the threat of one. At the threat of five you shall flee, till you are left like a flagstaff on the top of a mountain, 
like a signal on a hill. Therefore, the Lord waits to be glorious to you. And therefore, he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice. Blessed are those who wait for him. For people shall dwell in Zion, in Jerusalem. You shall weep no more. He will surely be gracious to you at the second, at the sound of your city, at the sound of your cry. As you, as soon as he hears it, he answers you. And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself anymore, but your eyes shall see your teacher and your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. When you turn to the right or when you turn to the left, then you will defile your carved idols overlaid with silver and your gold-plated metal images. You will scatter them as unclean things. You will say to them, be gone. And he will reign for the seed which with, with which you sow the ground and bread, the produce of the ground the produce of the ground, which, which will be rich and plenteous. In that day, your livestock will gaze in large pastures, and the oxen and the donkeys that work the ground will eat seasoned fodder, which has been winnowed with shovel and fork. And on every lovely mountain and every high hill, there will be brooks running with water in the day of the great slaughter, when the towers fall. Moreover, the light of the moon will be as light of the sun, and the light of the sun will be sevenfold, as the light of seven days in the day when the Lord binds up the brokenness of his people and heals the wounds inflicted by his bow, by, by his blow. Behold, the name of the Lord comes from afar, burning with his anger and in, and in thick rising smoke. His lips are full of fury, and his tongue is like a devouring fire. His breath is like an overwhelming stream that reaches up to the neck so, to swift the nations with sieve of destruction and to place on the jaws of, his, of the peoples a brittle that leads astray. You shall have a song as the night when a holy feast is kept and gladness of the heart as when one sets out to the out to the sound of the flute to go to the mountain of the Lord to the rock of Israel and the Lord will cause his majestic voice to be heard and the and the descending blow of his arm to be seen in furious anger and in flame of devouring fire of fire with a cloudburst and storm and hailstorms hailstones the Assyrians will be terror-stricken at the voice of the Lord when he strikes with his rod. And every smoke and every stroke of the appointed staff that the Lord says on them will be the sound of tambourines and lyres. Battling with, brain, with Branston's arm, he will fight with them. For a burning place has long been prepared. Indeed, for the king it is, it is made ready. Its pyre made deep and wide, and fire and wood in abundance. The breath of the Lord, like a stream of sulfur, kindles it. Amen.
Domnul s-a rupt lanțurile fără de lege și a păcatului. Haideți să intrăm într-o rugăciune de mulțumire, pentru că El merită toată lauda. Te laudăm, Doamne, și ne închinăm înaintea Ta. Vă invit să vă reașezați. Am să citesc doar trei versete din 2 Samuel, capitolul 6, de la versetul 9 la 12. Second Samuel, chapter 6, verse 9-12. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, Cum să intre chivotul Domnului la mine? 
n-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obed Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed Edom și toată casa lui. Au venit și au spus împăratului David, Domnul l-a binecuvântat casa lui Obed Edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obede Dom în cetatea lui David, în mijlocul veseliei. Amin. Stimați frați și surori, în dimineața aceasta, glorioasă și binecuvântată de Dumnezeu, prima duminică a lunii februarie, când putem să fim la părtășie, având harul acesta, Într-o situație de tulburare a lumii în care noi trăim, Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim la locul acesta în casa Lui și cu toți am vrea să zicem, lăudați să fie Domnul. Textul consemnează un eveniment care a avut loc în timpul împăratului David, care a căutat să mute echivotul lui Dumnezeu înapoi la Ierusalim, și să-l placeze într-un cort. Chivotul era un simbol a prezenței lui Dumnezeu. Cu mulți ani în urmă, chivotul fusese capturat de filisteni în luptă, dar ei n-au vrut să păstreze chivotul din cauza mâniei pe care Dumnezeu a îngăduit să vină peste ei, a suferințelor care a venit peste viața lor și au trimis chivotul înapoi la Israel. Se pare că în timpul împăratului Saul, precedentul împărat înaintea lui David, omul acesta, împăratul acesta, nu căutase și n-a întrebat despre chivot pe toată durata domniei lui. 40 de ani, omul acesta n-a fost interesat decât de interesele personale și în timp ce David avea ambiții nobile și corecte, mutarea chivotului lui Dumnezeu a întâmplat o tragedie și a făcut ca totul să întârzie. În textul, dacă citim în, pe care noi l-am luat dintr-un context mai larg, Vorbește Biblia acolo despre o familie care primi chivotul lui Dumnezeu. Vorbește despre o tragedie în care un om moare când chivotul este transportat. Vorbește despre David care a început să aibă frică de Domnul într-un mod deosebit. Ca apoi, în pocăință și în pregătire, el a putut să-l ducă în casa și în locul unde era pregătit pentru chivot. Stimații mei, aș vrea în dimineața aceasta să vorbesc despre binecuvântarea lui Obed Edom. Binecuvântarea lui Obed Edom. Vedeți, dumneavoastră, omul acesta, deși nu este unul ca David, care era un cântăreț, care era un vorbitor bun și care era un luptător bun, tocmai de aceea a ajuns și împăratul lui Israel. Atunci când David cânta, duhurile lăsau pe Saul 
care îl chinuiau. Atunci când David vorbea, avea înțelepciunea lui Dumnezeu și vorbirea lui a atras atenția întregului Israel. Când David lupta, totdeauna era garantată izbăvirea din partea lui Dumnezeu. Nu era de mirare că Saul l-a căutat și l-a dus la curte împărătească ca să fie folositor, atât din punct de vedere personal, pentru că duhurile care l-atacau pe Saul și atacă pe aceea care se desparde Dumnezeu, avea nevoie ca cineva să îl ușureze, să ia durerea, suferința, care nu era din punct de vedere medical, ci era din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al Duhului Său, care era atacat datorită neascultării de Dumnezeu. Omul acesta obede Domn parcă este o umbră în pasajul acesta așa de important, când Dumnezeu ne vorbește despre lucrurile așa de importante. În contextul pasajului nostru, deci, aș vrea să subliniem În primul rând, frica experimentată de David și de oamenii care erau împreună cu el. Versetul 10 îl recitesc încă o dată pentru împrosătarea memoriei noastre. N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el, lui David, și l-a dus în casa lui obede Domn din gat. Aici descoperim atitudinea plină de frica lui David care deși a mers ca să ia chivotul și să-l ducă la el aproape să poată să se închine înaintea lui Dumnezeu, observăm că David a fost cuprins de frică. Și subliniem de asemenea din cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce David a fost un om după inima lui Dumnezeu, cu motive sincere, El n-a reușit să caute pe Domnul sau să-l urmeze, să-i urmeze îndrămarea și să ducă chivotul lui Dumnezeu așa cum cerea Dumnezeu să fie dus chivotul lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul Domnului David să te mude Domnul în ziua aceea și a zis cum să intre chivotul Domnului la mine. Rați și surori, când vorbim de chivotul lui Dumnezeu, vorbim de prezența lui Dumnezeu. Noi când venim aici și ne adunăm în numele Domnului, noi avem certitudinea că unde se adună doi sau trei, Dumnezeu este prezent. Avem certitudinea aceasta și cu prezența lui Dumnezeu, cu atitudinea față de prezența lui Dumnezeu, trebuie totdeauna să fim extrem de atenți, pentru că mulți trăiesc așa cum a trăit David. Ei îl caută pe Domnul, dar conform percepțiilor, părerilor, încredințărilor și gândurilor lor care nu-s după voia lui Dumnezeu. Ei doresc prezența și puterea lui Dumnezeu, dar doresc conform așa cum le place lor. Aș vrea să vă amintesc în dimineața aceasta, Domnul va rămâne Dumnezeu. Dumnezeu is not my body. He is not my friend. He is not somebody that I joke with. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. De aceea, în atitudinea noastră, s-ar putea să greșim câteodată. David a avut intenții bune să meargă să ia chivotul lui Dumnezeu și să-l ducă mai aproape prezența lui Dumnezeu. Dar pentru că n-a făcut după cum a cerut Dumnezeu, 
a luat un car, a luat boi și a pus chivotul lui Dumnezeu. Probabil că David s-a inspirat din modelul filistian de a se purta cu chivotul lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că una dintre marile tragedii ale Israelului de la care noi putem să învățăm a fost că casa preotului Eli a început să păcătuiască și tinerii care erau investiți în slujbă au început să facă păcate grozave în relație cu Dumnezeu când ne socoteau jerfele de închinare înaintea lui Dumnezeu. Apoi de asemenea spune Biblia că față de femeile care lucrau la cort se comportau cum nu trebuiește și e inadmisibil pentru cei care sunt în prezența lui Dumnezeu. Și Eli n-a avut curaj să-și îndrepte copiii și să ajute să înțeleagă că lucrurile sfinte nu sunt ca și lucrurile obișnuite. Cu Dumnezeu nu poți să te joci ca și cu oamenii. Pe oameni poți să-i minți, pe oameni poți să-i înșeli, pe oameni poți să-i jocorești, dar pe Dumnezeu și lucrarea Lui, lucrarea Lui Dumnezeu trebuie să o facem cu inima curată. De aceea când venim la casa Lui Dumnezeu, oare atitudinea noastră nu este după mintea celor din lume? A celor care ne spun că nu mai există Dumnezeu? A celor care poate au impresia că Dumnezeu e cineva care trebuie să-mi facă toate mofturile mele? Și dacă cumva se întâmplă, să mi se întâmple ceva ce nu-mi place, cine credeți că-i devină? Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii aceștia din care trăiesc împreună cu noi în societate. Dacă vine vreo tragedie în lumea aceasta, un cutremur, o alunecare de pământ, o furtună, un uragan, toți se întreabă, de ce Dumnezeu? Frații mei, noi trebuie să fim foarte atenți. Nu cumva să fim în casa lui Dumnezeu și să fim ca leul pierdut în casă. Să avem impresia că suntem bine, ca fiul pierdut în casă, fiul risibitor, a plecat într-o țară străină, dar fiul cel mare a fost pierdut în casă. El a fost pierdut în religiozitate. Avea o impresie foarte bună despre el. Când s-a dus la tatăl, a spus, tată, eu în tot timpul ți-am slujit. Nu mi-ai dat nici măcar odată un vițel îngrășat să mă veselesc și eu cu prietenii mei. Și tragedia fiului cel mare pierdut în casă este tragedia multora care stau pe scaunele bisericilor duminică de duminică, dar n-au nicio relație cu Dumnezeul acesta. Așa cum David a învățat de la firisteni, a spus, trebuie să ducem chivotul lui Dumnezeu. Și cum să-l ducem? Păi să-l ducem în modelul filistean. Și ce au făcut filistenii? Pentru că Dumnezeu uh, pentru că și-au batjocorit uh, Dumnezeului Israel și-au batjocorit pe Dumnezeul care are toată puterea Dumnezeu. Vândem să citiți în Samuel, capitolul 4, 5 și capitolul 6. I-a lovit cu bube la șezut. Filistinii nu mai aveau o dignă, nu mai aveau pace și-au dat seama că schivotul acesta are prezența lui Dumnezeu. Și-a spus, hai să trimitem chivotul. Dar cum să-l trimitem? 
s-a sfătuit cu preoții lor și a spus, uitați, voi trebuie să aveți o jerfă de vină. Ați păcătuit față de Dumnezeul lui Israel și voi trebuie să faceți lucrul acesta. Apoi trebuie să luați niște uh, uh, vași tinere care uh, să le înjugați, să nu intru în toate detaliile, să puneți chivotul și să trimiteți spre Israel. Dacă vacile nu vor merge la Israel, înseamnă că am greșit. Dar dacă vacile acestea vor duce chivotul la Israel, însemnează că vom fi acceptați. Dar nu așa a scris Domnul în cartea lui ca să fie lucrarea referitor la chivotul lui Dumnezeu dusă. Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie dus într-un car pe care Uza a crezut că îl poate ajuta pe Dumnezeu. Că probabil boi, boi, nu știu dacă tinerii mă înțeleg, asta nu-i vorba de oameni, dacă auziți cumva că cineva spune bou la altul, nu-i vorba de oameni. Aici e vorba de animale. Acelea ca și vacile care au putere foarte mare, probabil că s-au împiedecat. Nu știu. Dar când s-a dus chivotul, era în, în, în căruța aceasta, dacă vreți, a început să alunice într-o direcție chivotul lui Dumnezeu și uza foarte bine intenționat. Don't get me wrong. Uza, uza ca și David, intenții foarte nobile. Așa cum sunt unii în biserică, intenții foarte bune. Ai impresia că super spirituale. Dar când verifici cu Evanghelia, vezi care este adevărul, a întins mâna să nu cadă chivotul lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a omorât pe loc. Cu intenții bune, cu dorința să ajute chivotul lui Dumnezeu, În prezența împăratului David, în prezența chivotului, Dumnezeu l-a omorât. Pentru că noi trebuie a ne apropia de Domnul și să venim înaintea lui Dumnezeu conform cerințelor Lui. Mijlocele noastre de abordare sunt prin Fiul Său Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Noi dacă venim în dimineața aceasta și ne ridicăm mâinile spre Domnul, El ne primește în jerfa Fiului Său. Și aș vrea să zicem, lăudați să-i fie numele. Pentru că El este acela care binecuvintează. Frica experimentată de oamenii aceștia ne-a dus aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos care a spus Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14 cu versetul 6. Și singur că... Fapte 4 cu 12 spune cuvântul lui Dumnezeu, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Singurul nume în care trebuie să fim și putem fi mântuiți e numele Domnului Isus Hristos. Slăviți să-i fie numele. De aceea, stimații mei, lecțiile din pasajul acesta când vorbim despre binecuvântare lui Obede Domn, Vedem că trebuie să existe câteodată frica lui Dumnezeu în viața noastră. Fără ea, mulți se adună azi în multe biserici și niciodată nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Așa cum unii stau în biserică de parcă stau în pat. Așa sunt înlăfăiți, așa vorbesc, să nu mai vorbim alții cum vin îmbrăcați. Nu dumneavoastră, dumneavoastră arătați foarte frumos. Felicitări! Mă bucur să fiu român. Unii vin în șorți, vin cu cafeaua, 
Acolo își sărută nevasta cel mai mult în biserică. Eu cred că cei care își sărută nevasta în biserică nu sărută acasă. Lasă show-urile astea să-L impresionez pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru este sfânt. Și zicem în ziua de azi, mări să-i fie numele. Nu-L trata pe Dumnezeu după gândirea ta lumească sau a mea. David a crezut că face bine. Dar în realitate, Dumnezeu a judecat uh, situația în care numele Său nu a fost uh, onorat. Apoi, în al doilea lucru, sigur, care vreau să-l vedem din textul acesta, gândindu-ne la binecuvântarea lui Obede Dom, este abundența favorabilă care Dumnezeu a arătat-o față de omul acesta. Versetul 11. Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obede Dom, din casa lui Gat, din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obede Dom și toată casa lui. Aici descoperim abundența de care s-a bucurat obede Dom, având chivotul în casa lui. Întrebare. Cum de a avut curaj să ducă chivotul lui Dumnezeu când a văzut că Domnul l-a omorât pe uz acolo? Oare tu ai fi avut curaj sau eu? După ce ai văzut că Dumnezeu a trimis o asemenea judecată aspră, Obede Dom a spus, împărate, dacă e nevoie să vină chivotul în casa mea, la familia mea. Eu îmi puneam întrebarea în locul lui Obede Dom. Păi dacă Domnul l-a omorât pe Uza, dacă ceva e neplăcut în casa mea, înseamnă că îmi va nimici toată casa. Ți-ai pus întrebarea, oare, cum de omul acesta îndrăznit să-l caute pe David sau David a spus să ducă chivotul? Nu știm de relatarea biblică neapărat, dar este cert că doi observăm că omul acesta a avut curajul să primească chivotul lui Dumnezeu pe proprietatea lui. Asta mă face să cred că omul acesta avea frică de Dumnezeu. Aceasta mă face să cred Că avea prezența Domnului în viață e cea mai mare binecuvântare. Nu e așa că mulți caută faimă, bogăție și avere, crezând că atunci vor fi cei mai fericiți? Binecuvântarea cea mai mare este ca Domnul să fie în casa ta. Să mănânci o pâine cu înțelegere. Doamne, cât nu mănâncă pâinea în ceartă și în scandal. Fie cu soțul, fie cu soția, fie cu copii, fie cu ginerile, cu nurorile, cu copii, cu nepoți, cu strănepoți. Câtă ceartă și ură nu mai există și câte familii și câte persoane merg seara la culcare în loc mulțumitori, că au parte de viață și de sănătate, merg necăjiți. Și câte mame nu plâng noaptea și că stați nu suspină pentru că există neînțelegere. Acolo unde binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce harul său. Și doresc în dimineața aceasta, Doamne, binecuvintează fiecare casă. Fă, Doamne, ca și în casa lui Obede Dom să se vadă că Tu ești prezent. Trei luni de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu și declară că 
Toți au văzut că ceva s-a întâmplat în casa lui Obede Dom. Eu nu știu, or fi crescut legumele dublu în size? O fi crescut pâinea în cuptor dublu? Nu știu cum. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu a fost evidentă. Așa cum mâna lui Dumnezeu peste viața celui care sujește pe Dumnezeu, se vede imediat, pentru că acolo unde există atitudinea de pocăință înaintea lui Dumnezeu, ca și omul acesta să aibă curajul să spună, trimite chivotul lui Dumnezeu, deși uza a murit, eu am curajul, în periclic, familia, dacă ceva e neregulă, să vină chivotul lui Dumnezeu pe proprietatea mea. Pentru că omul acesta a avut o inimă care l-a avut să sujească pe Dumnezeu. Mi-au plăcut versurile acestea și am să împărtășesc cu dumneavoastră măcar două dintre ele. Atitudine pe care trebuie să o dezvoltăm și noi în viață. În care poetul spune așa. Mă plângeam că viața e grea și că sufletul mă doare. Un biet și am văzut în fața mea un biet om fără picioare. Îmi doream să am mai mult lucruri scumpe și mărețe până când am cunoscut un om orb plin de tristețe. Stimatul meu, noi avem toate motivele să zicem în dimineața aceasta, lăudați să fie Domnul. Pentru că ne adăugăm omului lui Dumnezeu din psalmul 37 și versetul 1 până la versetul 3, unde sub inspirația Duhului Sfânt spunea omului Dumnezeu în felul următor, salmul 37, versetul 1 la versetul 3, nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind, adică cu gelozie, la cei ce fac răul, că sunt costiți iute ca iarba și se vestejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Amin. Amin. Unde ne-a așezat Domnul, trebuie să umblăm cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu și să avem atitudinea profetului care probabil s-ar identifica cu noi. Profetul exilului, deși el a fost dus cu forța, noi cei mai mulți am venit de bunăvoie. Cei care au venit, copiii care s-au născut, au venit cu noi. Ieremia spune în capitolul 10, versetul 23 și versetul 24. Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului, ci când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Pedepsește-mă, Doamne, dar cu măsură. Și nu în mânia ta, ca să nu mă nimicești. Abundența favorabilă care a venit peste casa lui Obede Dom a fost singurul altă lecție pe care putem să o învățăm și noi din capitolele acestea ale tragediei. Dacă ai vorbit cu soția lui Iuza, ți-ar spune Something went wrong. I do not understand this God. Dacă ai fi vorbit cu David, care trebuie să se oprească din toată ceremonia care și-a, plec- și-a pregătit-o. Și trei luni de zile să amâne procesul transferului chivotului lui Dumnezeu în casa și în proprietatea lui la cortul de închinare înaintea lui Dumnezeu. Probabil că ți-ar fi spus cu Dumnezeu, trebuie să fii foarte atent. Că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este măsurată nici în dolari și nici în dolari europeni. 
nici în aur, nici în argint, nici în pietre scumpe. E liniștea pe care o ai când te întâlnești cu Dumnezeu. E liniștea pe care o ai când vei putea să declari ca și psalmistul, mă culc și adorm în pace. Și Dumnezeu, pentru toți cei care n-au pace și somn în timpul nopții, Dumnezeu să-i, să le dea odihnă. Să le dea cercetarea Lui, că obede Domn, mă învață pe mine, cum Domnul l-a învățat și pe alții și ne învață și pe noi, că abundența favorabilă a Lui Dumnezeu poate să vină peste viața noastră. Și în dimineața aceasta, ultimul gând cu care mă apropii de încheiere este evaluarea credinței. Dacă am văzut frica care s-a născut, dacă am văzut abundența favorabilă, haideți să vedem și evaluarea credinței. Au venit și au spus versetul 12 împăratului David. Domnul a binecuvântat casa lui Obede Domn și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obede Dom în, în cetatea lui David în mijlocul veseliei. Credința și ascultarea lui Obed Edom, care a avut curajul să ducă chivotul lui Dumnezeu în casa lui sau pe proprietatea lui, a devenit o sursă de încurajare și de motivație și de credință Pentru alții. În primul rând a fost pentru David. David a văzut că prezența chivotului lui Dumnezeu, cu o inimă curată, că lucrezi cu mâini curate, nu în sensul că te speli pe mâini, ci după voia lui Dumnezeu, după înțelepciunea lui Dumnezeu, după principiile pe care Dumnezeu ni le arată, nu după tăierea capului tău și al meu, după voia mea și după voia ta. Noi vrem să declarăm și astăzi că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Și că după ea trebuie să mergem. Nu după cei cu gura mare, nu după cei care sunt sărați sau bogați, nu după cei care sunt cu multă școală sau puțină școală. Pentru noi trebuie să zicem, așa vorbește Domnul. Că dacă ne-am adăvătut de la aceasta, am pierdut esențialul. Avem, dacă vreți, cauza, o religie, o religiune, un entuziasm, dar nu înțelegem că trebuie să umblăm pe calea lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. Mărturia puternică că bunătatea și favoarea lui Dumnezeu au fost peste casa lui Obede Dom a devenit o sursă de credință în viața lui David. Era clar că ceva s-a întâmplat în casa aceea. Era clar că familia lui Obede Domn din Gat a fost ceva și s-a întâmplat cu ea ceva din moment ce chivotul lui Dumnezeu a intrat în ea. În prezența Domnului a început să locuiască acolo, lucrurile s-au schimbat. Prietenii și vecinii, poate chiar dușmanii, au trebuit să recunoască Something is there. Chivotul aduce binecuvântare în casa aceasta și în familia lui Obede Dom. De aceea, ascultarea credincioasă a unui sujitor al lui Dumnezeu a creat o foame în inima împăratului lui Israel. Și a spus, dacă așa este, a învățat în primul rând lecția. Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie dus de boi și de car. Chivotul lui Dumnezeu trebuie pus pe umerii preoților. 
Preoții care sunt puși deoparte de Dumnezeu au chemarea și responsabilitatea și autoritatea să poarte chivotul lui Dumnezeu. Așa trebuie să facem și noi, nu după oameni, nu după societatea aceasta care se învață copiii la școală să nu te asculte. Asta se învață copiii la școală azi. Azi le spune că tot ce le spunem noi în biserică e o minciună. De aceea ocupă-te de ei, roagă-te pentru ei, vorbește cu ei, investește în ei să se vadă în casa ta prezența lui Dumnezeu. Zicem cu toți amin? Obede Dom a fost binecuvântat și David a văzut lucrul acesta pentru că proverbe capitolul 20, versetul 27 la versetul 29, cuvântul Domnului spune Suflarea omului este o lumină a Domnului care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Suflarea Domnului este în viața noastră, e ca o lumină care ne călăuzește și ne sfătuiește să alegem voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită dacă vrem să avem binecuvântarea lui Obed Edom. Și eu doresc pentru mine și pentru casa mea, Domnul să aibă milă. Dar și pentru toată biserica Maranata, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca suflarea și binecuvântarea Domnului să fie peste viața noastră. Poate câteodată trecem prin momente ca Angel, un evreu proprietar al cele mai cunoscute brutării din Germania care spunea adesea știți de ce trăiesc Eu astăzi și sunt încă în viață. Eram încă adolescent când naziștii din Germania au ucis evreii fără milă. Naziștii ne-au dus la Auschwitz cu trenul. Noaptea trecută în secție au fost uh, extrem de frig. Am folosit multe zile în mașini fără mâncare, fără paturi, ceea ce însemna fără posibilitatea de a ne încălzi cumva. Ningea peste tot. Vântul era rece, ne-a înghețat obrajii în fiecare secundă, parcă nu mai rezistam. Au fost sute în acele nopți de oameni care au trecut la cele veșnice, au fost sute de nopți reci oribile, fără mâncare, fără apă, fără loc și posibilitate să ne ascundem, parcă sângele ne îngheța în vene. Lângă mine, spunea el, tinerelul acesta, era un evreu în vârstă care era foarte iubit în orașul meu. Tremura și arăta groasnic. L-am învelit cu mâinile, adică l-am strâns ca să-l încălzesc. L-am îmbrățișat și strâns pentru a-i oferi puțină căldură în frigul pe care l-am avut. Frecându-i mâinile și picioarele, fața, gâtul, L-am implorat să rămână în viață, să nu cedeze, să nu dea înapoi. Că există un moment pentru mulți care trec prin momente de acestea în care de give up. Și dumneavoastră mulți lucrați în home care și în, 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 cu bătrâni și știți la ce mă refer. Sunt momente în care omul cedează și nu mai vrea să trăiască. Și 
L-am implorat să rămână în viață. L-am înveselit, i-am spus-o ce am știut eu. I-am ținut cald toată noaptea acestui om, frecându-l și ocupându-mi de el. Eu însă, îmi spunea tinerelul, eram înghețat și friguros. Eram obosit. Țineam pumnii, dar cu pumnii am continuat să-i masez corpul ca să-l încălzesc. În sfârșit a venit dimineața, soarele a început să strălucească și să zâmbească. M-am uitat în jurul meu ca să văd ce s-a întâmplat cu cealalți din, din, din jurul meu. Spre groaza mea, tot ce puteam să văd erau cadavre înghețate. Tot ce am putut auzi a fost liniștea morții. Noaptea înghețată i-a ucis pe toți. Au murit. Cu toții și-au înghețat de frig, cu excepția a două persoane, eu și bătrânul de care m-am ocupat. Bătrânul a supraviețuit pentru că nu l-am lăsat să înghețe, iar eu am supraviețuit că l-am încălzit. Permiteți-mi să vă spun secretul supraviețirii spirituale în lumea aceasta. Când încălzești inima altora, atunci... Dumnezeu se va ocupa și de tine să te binecuvinteze. Atunci când mâna ta îi susține și întărește și încurajezi pe alții, atunci și tu vei primi sprijin, întărire și încurajare în viața pe care o trăiești înaintea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta noi ne vom apropia de trupul și de sângele Domnului. Și vrem în dimineața aceasta să rugăm pe Domnul El să binecuvinteze elementele acestea. Să le sfințească. Și părtășia pe care El ne-a promis-o să ne ofere. Pentru că așa a spus El. Că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu. Vorbind în chimp simbolii prin elementele reprezentate. Că așa a făcut Iisus și când a fost cu ei. Nu le-a dat carnea lui fizică să o mănânce și nici sângele lui nu le-a dat să bea. A spus acestea, sunt elementele, dar acestea reprezintă trupul meu. Și atunci când ne aducem aminte de episodul David și călătoria pe care a vrut să o facă să ducă chivotul lui Dumnezeu în casa lui, în casa lui și în cetatea lui, noi trebuie să, să ne aducem aminte că și chemarea noastră este să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să lucrăm după voia Lui. Nu după capul nostru și după părerile noastre, Și după părerile eventual ale filistenilor din jurul nostru, care au păreri cum trebuie să te închine înaintea lui Dumnezeu, adesea sunt mai deștepți și adesea ne învață și pe noi cum trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, deși ei nu s-au întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim foarte atenți. Și dacă David a trebuit să-și vadă pe unul dintre lui că moare, noi trebuie să învățăm din lucrul acesta, să spunem, Doamne, Noi din ziua de azi vrem să lucrăm după voia ta și după cuvântul tău. Vrem ca viața noastră să fie binecuvântată și așa cum ai binecuvântat pe Obed, Edom, binecuvântează-ne și pe noi. Și Dumnezeu să facă așa. Vă invit respectos să ne ridicăm în picioare și înainte ca să trecem la cina Domnului, rog grupul de worship să vină în față. Citim un cuvânt din partea Domnului pentru părtășia spirituală pe care avem, deși se repetă, dar este valabil și foarte necesar pentru noi să ne aducem aminte. 
Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat-o în pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Aș vrea să venim împreună cu frații slujitori ai bisericii în față, să trecem la cina cea de taină și după ce cântăm cântarea, vom continua cu cina, vă rugăm să nu se elibereze biserica, lucrarea nu s-a încheiat în dimineața aceasta, vrem să-L onorăm pe Domnul și să zicem, Doamne, numele Tău vrem să fie glorificat.